0: heureux de vous voir en face, c'est rigolo, mais c'est beau. Tournez avec moi en Apocalypse, chapitre 19, s'il vous plaît. Ceux qui ont un téléphone, ils peuvent tourner. Ceux qui ont leur Bible, c'est le dernier livre, donc c'est tout à la fin. Il va falloir tourner les pages. Et puis, pour ceux qui sont venus avec un cœur ouvert et les mains vides, les versets seront projetés, ne vous inquiétez pas. Apocalypse, chapitre 19, verset 6b jusqu'à 10 et je lis. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant. « En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » L'ange me dit alors, écrit, « Écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Puis il ajouta, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Waouh, ça commence bien, réjouissons-nous, c'est la fête, mais j'ai envie de dire ça va bien finir, on est à la fin de l'histoire de la Bible, en tout cas de ce manuel, de ce merveilleux livre que Dieu nous a offert et on est à la fin, mais j'ai envie de dire la fin ça commence bien, l'église s'est préparée, ça va être la fête et on va passer un bon moment, un festin, je sais que c'est la saison des mariages, on a tous l'occasion d'être invités et puis de vivre ça. J'ai envie de dire que l'Apocalypse, c'est aussi compliqué, n'est-ce hein, pas C'est un livre qui est impressionnant, et puis on comprend la moitié des choses, c'est beaucoup d'images, euh, d'illustrations, mais en même temps, il y a des choses qui sont simples, et puis euh, ce matin, c'est un survol des derniers passages de la Bible jusqu'à la, la fin, et puis euh, l'Épître aux Éphésiens, le livre d'Éphésiens qui est un parallèle, justement, qui nous parle beaucoup de l'Église. Alors, moi, j'avais vraiment à cœur de, de partager sur ce thème-là, parce que c'est la saison, j'ai envie de dire, mais parce qu'il y a beaucoup de situations et de circonstances autour de nous, que ce soit des séances, des discussions, des relations. Et puis notamment, euh, dernier message de Christian, un des derniers, qui parlait de cette église primitive et de l'église des derniers temps, qui, qui titrait l'église finitive et qu'elle serait similaire. Et puis tout ça, ça a fait un chemin dans mon cœur, et puis ça constitue, euh, ouais, en tout cas, une méditation assez pertinente, assez profonde, et c'est vrai que j'ai l'occasion, euh, particulièrement cette année, plus que jamais, d'être invité à des mariages, voire même d'être impliqué de près. Alors j'avais vraiment à cœur et être inspiré et encouragé de parler de ce thème-là. Et oui, l'Église, l'Épouse va se préparer. Alors, tournons avec moi en Éphésiens, euh, chapitre 5, verset 22, qui nous parle un peu plus pour ceux qui seraient euh, un peu... Inquiet de l'Apocalypse, sachez que c'est le livre de la Révélation, comme le disent les Anglais. C'est un merveilleux livre qui nous explique la fin de toute chose et elle est réjouissante, elle est motivante. Ephésiens, chapitre 5, toujours pour ceux qui ont leur Bible ou leur téléphone, en tout cas je lis, c'est projeté verset 22. « Femmes, -vous, souvetez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari... »« Et le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en toutes à leur mari. « Marie, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. » Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Waouh, c'est un magnifique passage et en même temps, c'est assez défiant, n'est-ce hein, pas? L'Église s'est préparée. Elle est belle, elle va être belle, elle va être pure, éclatante, vêtue de fin lin et avec une conduite sainte et irréprochable. Alors mes chers amis, réfléchissons un peu. Au fil des siècles, qu'est-ce que l'Église fait pour être belle, pour son Jésus, pour son époux qu'elle va rencontrer sais, on a lu Apocalypse. L'Église, l'épouse s'est préparée. On parle du futur, mais c'est une action passée qui sous-entend que c'est aujourd'hui que l'Église est en train de se préparer. Dans le présent, elle se prépare pour être prête dans le futur. Vous comprenez, c'est assez défiant, mais c'est une réalité. Si ça sous-entend que je serai prêt demain, ça veut dire que je suis en train de me préparer aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui pour Jésus, pour être prête la question c'est, est-ce que l'Église universelle, celle avec un grand E, hein, au fil des siècles et dans toutes les nations, dans tous les quatre coins du monde, est-ce que cette Église universelle, elle est belle, elle est pure, elle est irréprochable Ah oh oui, moi j'ai entendu dire qu'à et puis si tu savais l'Église là-bas à Tramelan, hein, tous les moyens qu'elle a mis dans... Ça, c'est un peu facile, hein l'Église universelle, on pourrait imaginer, comparer. Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que l'Église universelle, aux quatre coins du monde, est-ce qu'elle est prête Est-ce qu'elle est en train de se préparer Et est-ce que notre Église ici, l'EMT, est-ce qu'elle est belle Est-ce qu'elle est habillée de fin lin, éclatant Est-ce qu'elle est prête moi, je n'ai pas de réponse. C'est juste une question qu'on doit se poser au fond de notre cœur. Et puis la quatrième question, parce que finalement, l'Église, ce n'est pas quatre murs et puis ce n'est pas un toit. est-ce que moi, est-ce que moi, est-ce que toi, tu es prêt Est-ce que ton cœur est prêt et revêtu de fin lin éclatant Est-ce que tes pensées, ton cœur, est prêt pour rencontrer ton Jésus alors réfléchissons un peu lorsque, ici, Dieu parle de l'Église en Éphésiens chapitre 5. Tu sais ce qu'il dit Christ est le chef de l'Église et l'Église se soumet à Christ. Oubliez la parité, l'égalité homme-femme. Hein dans le royaume de Dieu, dans l'Église, Christ est le chef. Mais il est écrit, Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même afin de la conduire dans la sainteté. La première chose qu'il fait, c'est qu'il s'est donné pour l'Église. Oui, on pourrait se concentrer sur ce qu'on a à faire et comment est-ce qu'on doit préparer nos mains et nos œuvres, mais Jésus est en train de dire une chose ici, c'est qu'il aime l'Église, il aime l'épouse et il s'est donné pour elle. Il s'est donné, tu sais, comme un jeune fiancé qui va voir son... son, son sa dulcinée, sa belle épouse, et puis qui se met à genoux pour lui demander la main. Jésus, en Luc chapitre 22, il s'est littéralement mis à genoux auprès de son père, et puis il a demandé Jésus, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. Il était là devant son Dieu pour demander la main à l'épouse, comme un jeune amoureux qui va demander la main à sa dulcinée, à sa fiancée. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez eu le courage, messieurs, moi, de, de vous mettre à genoux devant votre futur fiancé pour lui demander sa main. Quelques-uns, braves et courageux, avaient réussi, avaient eu le coup de le faire. Moi, je le dis, bravo et je vous félicite, vous êtes courageux. Moi, je le dis honnêtement, je n'ai pas réussi, ma femme, elle, elle le sait. Euh... <rire> Mais une chose est sûre et certaine, c'est que je savais ce que j'étais en train de faire et ce que j'allais faire, je me souviens, c'était un dimanche après-midi, euh, j'étais dans ma chambre avec mes collègues au dortoir, et puis comme bon Français du sud de la France, on s'assoupissait un petit peu après manger, mais j'avais fixé un rendez-vous avec elle ce dimanche après-midi-là, c'était en hiver, et puis j'étais dans mon lit sereinement, je savais ce que j'allais faire, c'était planifié depuis longtemps, j'étais en train de me préparer. Au fond de moi, j'étais calme, paisible, mais j'étais comme un lion en cage quand même, mine de rien, parce que j'avais le poids et la responsabilité de ce que j'avais à faire. Et j'ai vraiment pris cet engagement, non pas que c'était difficile de me marier avec elle, loin de là, mais c'était le poids et la conséquence de la responsabilité de finalement ne plus être un célibataire, m'engager... Euh, construire une vie de couple, une famille plus tard. Vraiment, j'étais conscient comme un lion en cage de me dire « Il faut y aller et tu prends cette responsabilité au sérieux. » Je me souviens, j'avais un ami à moi, un très bon ami. Personne ne savait, c'était mon jardin secret, mes parents, mes amis. Il n'y a personne qui savait ce que j'allais faire. Et je me souviens, c'était l'heure hein, à arriver, donc c'était de plus en plus stressant, mais motivant, j'ai envie de dire. Et je me lève et je me tourne vers lui. Et j'avais rien dit à personne, il me regarde. Et juste nos regards croisés, il me dit « Je sais ». Et je suis parti. Et juste pour dire que je savais ce que j'allais faire, mais c'était au-delà de moi. Et puis, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu, le Dieu d'amour a un peuple chéri. C'est le peuple d'Israël, n'est-ce pas C'est son peuple depuis des décennies. Il aimait vraiment Israël. Et Jésus est en train d'être à genoux littéralement. Hein, Luc, chapitre 22, il est littéralement à genoux devant son Père pour demander le salut de l'humanité le salut des tribus et des nations et il dit Seigneur Jésus Dieu tout-puissant non Seigneur Dieu tout-puissant papa s'il te plaît éloigne de moi cette coupe mais que ta volonté soit faite la bible dit qu'il a eu des caillots de sang qui ont transpiré de son front Jésus se place devant son père et il amène cette et il demande la permission du salut de l'humanité son peuple chéri, il l'aime, mais Jésus est en train de demander le salut de toi, de moi et de la future église, l'épouse. C'est juste quelque chose d'extraordinaire. Alors, sans commune mesure, ma petite préparation n'a rien à voir avec ce que Jésus a fait pour son église. Il dit, c'est clair, Christ a aimé l'église et il s'est donné lui-même pour elle. C'est son œuvre, c'est sa mission, c'est... Jésus, le chef de l'Église, et c'est lui qui l'aime, il s'est donné. Alors, mes chers amis, à proprement dit, c'est quoi l'Église C'est quoi l'épouse ben C'est toi, c'est moi, c'est nous ici rassemblés. Mais la Bible parle d'un mystère en Éphésiens chapitre 3. Un mystère, ça n'existait pas. Les prophètes n'étaient pas au courant. Les anciens patriarches n'étaient pas au courant. C'est comme si Dieu, évidemment, Dieu, Jésus et l'Esprit avaient préparé tout ça. Dans, depuis toute éternité, mais toute l'histoire de l'Ancien Testament n'avait aucune notion de cette Église, de cette épouse préparée, cachée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu est en train de révéler au travers de Jésus, au travers des apôtres. Tu sais, l'Église ne serait pas là si Jésus n'était pas descendu pour aller demander la permission et la main de l'humanité, de toute tribu, de toute nation auprès de son Père, Jusqu'à l'appel des douze disciples, l'Église n'existerait pas. L'Église n'existerait pas si Jésus n'était pas allé demander la main auprès de son Père et s'il n'était pas mort. Moi, je crois que lorsque Jésus est à genoux devant son Père et qu'il demande d'éloigner cette coupe, ce n'est pas qu'il ne voulait pas se marier avec l'épouse, ce n'est pas qu'il ne voulait pas le salut de toutes les nations, c'est qu'il voulait avoir le courage et la force d'aller jusqu'au bout et de ne pas mourir jusqu'à être cloué parce qu'il a donné sa vie et tout son amour. Donc, il n'y aurait pas d'église sans Jésus-Christ, sans son sacrifice. Et puis Jésus, où est-ce qu'il se trouve Il est reparti auprès de son père. Il a payé la dot et il est allé l'apporter auprès de son père en lui demandant cette permission. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça que nous sommes partis de cette épouse, parce que c'est Jésus-Christ. Et l'épouse n'existerait pas, l'église n'existerait pas si ne nous avait pas envoyer son esprit, l'esprit de Dieu qui vient et qui baptise les croyants pour que nous devenons une assemblée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, la tactique du diable, ça n'a jamais été d'écraser ou d'anéantir l'Église. Et je pèse mes propos parce que je sais très bien qu'il y a l'Église persécutée et qu'il y a des gens qui souffrent pour leur foi aux quatre coins du monde. Mais ce n'est pas la tactique du diable de briser les bâtiments, de briser les structures ou les dénominations. Et il y a une chose aussi qui est claire, c'est que ces gens persécutés pour leur foi, aux quatre coins du monde et notamment en Asie, dans le Proche-Orient, tu sais quand ils pensent à nous, chrétiens occidentaux, l'épouse qui est belle et resplendissante, ils prient pour nous, ils ont compassion pour nous, parce que nous on sait comment il faut se préparer, comment il faut s'habiller, comment est-ce qu'il faut organiser l'église, on connaît tout ça, c'est des schémas très classiques. Alors, en Apocalypse, chapitre 2, la Bible dit que l'Esprit parle aux sept églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Odyssée. Et puis, il va leur dire des choses encourageantes, motivantes, comme « Je t'encourage, bravo pour cela », et en même temps, il va aussi les alerter et les avertir. C'est le cœur de Dieu, c'est le cœur d'un parent euh, de construire, d'éduquer et de, autant de corriger que d'aimer et de fortifier. Et puis tu sais qu'est-ce qu'il va leur reprocher premièrement Parce que n'imaginez pas que quand on parle de cette église, ben, moi je suis celle-là, la préférée de Jésus. Hein. C'est plutôt des saisons dans la vie de chaque église plutôt que de se dire c'est celle du voisin et c'est la mienne. La première chose que Dieu va reprocher à ces sept églises, et à une église en particulier, c'est la perte du premier amour. Je l'ai dit, le diable, l'ennemi, ma chère, ne va pas détruire les bâtiments, les structures, les dénominations, mais la relation, la communion, parce que c'est notre cœur qui se prépare à rencontrer Jésus, ce n'est pas nos mains. Tu as perdu ton premier amour, tu as fait des compromis, tu cultives l'immoralité dans l'église. Tu construis aussi, tu développes de la superficialité. Et il dit à l'Odyssée, tu es tiède. Est-ce que ce n'est pas révélateur quelque part quand je dis où est-ce qu'elle en est l'Église aujourd'hui avec un grand E Où est-ce qu'elle est mon Église Mais où est-ce que moi je suis Dans mon cœur. Mais Jésus, il construit, il aime, il édifie. Et puis tu sais ce qu'il va relever Il va relever le travail et la persévérance de l'église d'Éphèse. Il va relever l'endurance, comme quoi c'est un travail, c'est un projet, on est en train de se préparer. Quotidiennement, il va relever et encourager la fidélité, l'amour, la foi, le service, l'efficacité pour l'église de Sardes, la fidélité. Voilà ce que Dieu nous appelle à nous souvenir, à changer d'attitude, à se réveiller, à tenir ferme, à avoir du zèle pour notre Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Église a proprement dit Qu'est-ce que c'est que cette épouse Mes chers amis, ce n'est pas un scoop, mais vous savez, ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas quatre murs, ce n'est pas un toit, ce n'est pas des programmes, ce n'est pas une structure, des activités. L'Église, ce n'est pas chemin de trente 37 L'église, ce n'est pas le dimanche matin de 10h à 11h30. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est le rassemblement des frères. C'est lorsque deux ou trois sont assemblés. Jésus, il est là. Peu importe où je me trouve, peu importe dans quelle structure ou situation, à partir du moment où mon cœur est disposé et que je ne suis pas tout seul, c'est l'église, l'assemblée des frères, que ce soit dans ma maison alors que je suis en train de déjeuner, que je discute avec ma femme ou mes enfants, que ce soit en voiture, en covoiturage, et puis on part au travail, ou on part s'amuser au bord du lac, ou que ce soit dans un bar avec un pote, ou on partage, peu importe, l'Église c'est ça, c'est quotidiennement, c'est tous les jours du moment qu'on est assemblé avec des frères et des sœurs, ou en famille, et qu'on se livre, et qu'on partage, et qu'on échange. La Bible dit à un empire d'eux que nous sommes des pierres, vivante. Un caillou, c'est joli, hein mais une pierre toute seule, c'est un caillou. Mais des pierres rassemblées, des pierres vivantes, c'est un mur, c'est un chemin, c'est un pont, c'est une maison, c'est une muraille. L'Église, c'est une communauté. Des pierres vivantes, assemblées, réunies, en tout lieu, en tout temps, peu importe, mais rassemblées. Et... Éphésiens nous parle de ces, de ces pierres vivantes, avec pierres, et puis, tu sais, ce pas des pierres industrielles, toutes façonnées, toutes belles comme il faut, comme des quérons, comme des briques rouges. Les pierres de l'Église, nous autres, sont des pierres diverses, variées, aucune n'a la même forme, mais assemblées et unies. Elles constituent quelque chose de beau, et elles révèlent qui est l'Église, la relation, la communion des frères et sœurs « Petits et grands, jeunes et vieux. » Alors c'est ça l'Église, ce à quoi nous sommes appelés. Pas à nous réunir le dimanche matin. Et c'est bien, je ne dis pas, il faut. Moi je suis motivé d'être là ce matin, mais l'Église, c'est bien plus que ça. Ça ne fait pas partie du calendrier. Cultivons cette relation entre nous et que dans nos rassemblements, on cultive la douceur, la patience, qu'on se supporte, qu'on se soutient les uns les autres qu'on cultive l'unité, la paix, la Bible dit, l'amour et l'affection. Il n'y a pas marqué un programme, un petit journal, et puis euh, mettre le chauffage, allumer l'électricité. Ça, c'est normal, ça coule de source. Mais le rassemblement des frères et des sœurs, c'est vraiment cultiver cette unité, cultiver cet amour les uns les autres. Un seul corps, un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Esprit, une seule fois, on est rassemblés, unis pour un même but. Alors, la Bible dit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mystère, mais Dieu va choisir une personne en, Luc, en Matthieu chapitre 16, et c'est la première fois que Jésus révèle au monde entier aux dominations euh, célestes dans le ciel, à ses douze disciples, au peuple d'Israël, à Jérusalem, où, où il se trouve, et il va dire, Matthieu chapitre 16, « Tu es pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. La première fois que Jésus est en train de révéler son projet, est en train de révéler qu'est-ce que c'est que l'Église. Et puis tu sais, en réfléchissant, en méditant quelques temps, je me dis, mais pourquoi est-ce que Jésus, il n'aurait pas pu choisir André C'est André le juste André, le disciple de Jean le Baptiste, il connaît la loi, il mange des sauterelles, il vit dans le désert, il sait ce que c'est que de servir Jésus et d'être impliqué et de faire respecter euh, la loi. Jésus n'a pas choisi André, il aurait pu choisir Matthieu, tu sais, le, le, celui qui est intendant, qui gère la finance, qui, qui, qui est un bon administrateur, il en faut un petit peu de ça dans l'Église. Non, Jésus n'a pas choisi Matthieu. Il aurait pu choisir l'apôtre Jean, le disciple Jean, celui que Jésus aimait, le doux, le patient. Pourquoi est-ce que Jésus il est allé choisir Pierre, l'impétueux, le colérique, le fleur bleu, celui qui a un coup dit « Je suis avec toi Jésus, je ne t'abandonnerai pas » et puis après qui se cache et puis qui va dire « Non, non, moi je ne le connais pas ». Pourquoi est-ce que Jésus choisit Pierre Dieu est au courant, mes chers amis, Jésus sait que l'Église est fragile et qu'elle est faible. C'est une réalité, mais il préfère ça. Il préfère des, des pierres qui sont un peu biscornues, un petit peu pas comme il faut, pour les assembler et que ça fasse quelque chose de beau et de merveilleux, que des choses carrées, picobello. Ça, c'est le cœur de Dieu, c'est juste extraordinaire. Moi, je ne sais pas, ou peut-être ceux qui sont au placé, est-ce que vraiment on irait choisir quelqu'un comme Pierre J'en sais rien. Mais lorsque Jésus dit que tu es Pierre et sur cette pierre. « Je bâtirai mon Église. » C'est un jeu de mots, assurément. Il joue avec Pierre avec ça, mais il parle de l'Église et il parle de Jésus le rocher, celui qui a été frappé dans le désert. Jésus le rocher, le fondement de la foi, la pierre angulaire, la Bible dit. C'est sur Jésus que l'Église est placée et fondée et assemblée. Jésus est la raison d'être de l'Église. Elle n'existerait pas sans Jésus et pour Jésus. Alors, mes chers amis, tu sais, notre culture ici... Il faut que je bois un coup. Notre culture ici, dans les mariages, et puis, il y en avait déjà encore hier, certains étaient aussi invités. Moi, j'ai le privilège et l'occasion d'avoir fait beaucoup de reportages photos et euh, d'accompagner la mariée et le marié toute la journée, j'ai eu l'occasion de faire des multiples reportages photos et puis d'être invité dans des cérémonies en commençant à 8 heures et puis suivre la mariée qui se prépare et aller chez le coiffeur et elle va se faire maquiller, puis après elle rentre chez elle et puis il y a tous ses amis, euh, sa maman, son papa et puis ses, ses témoins, ses dames d'honneur qui sont là et puis elle va se préparer, il y a probablement sa robe qui est suspendue au bord de la fenêtre dans sa chambre et puis il y a une magnifique lumière qui vient transparaître et éblouir cette robe, la robe est blanche, la robe est belle, la mariée se prépare. Et puis dans notre culture, et c'est un peu normal, tout le monde se réunit, les amis, on arrive à la chapelle, à l'église, et puis il y a tout qui est gentiment préparé. Le mari, il est là, disposé, il l'attend, finalement le moment précieux, mais c'est le jour de la mariée. C'est le plus beau jour de la mariée. C'est la robe de la mariée. Et le cortège se prépare, les, les cloches sonnent, tout le monde est, est assis, et puis on va lancer la musique et le marié, l'époux, euh, va commencer à, à s'avancer communément au bras de la maman, et puis il arrive au, à l'hôtel. Et puis il se tourne, et puis là, il, il, il regarde, et puis peut-être probablement il y a un cortège dans cette cérémonie, que ce soit les amis, les euh, témoins, peut-être quelques membres de la famille, ou les petits-enfants, et puis voilà, il est là, il est à l'hôtel, et puis on ferme la porte. Le suspense est à son comble, et puis, tout le monde retient son souffle, on ouvre la porte, la lumière brille, la mariée fait le premier pas, tout le monde se lève. Tout le monde regarde la mariée et la suit jusqu'à l'hôtel, jusqu'à ce qu'elle rejoigne son futur époux. Et c'est beau, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, et que ce n'est pas extraordinaire et que ce n'est pas merveilleux. Continuons dans notre culture à faire cela. Mais mes chers amis, ça ne va pas se passer comme ça au ciel dans le royaume de Dieu, ça va pas se passer comme ça. L'Apocalypse, celui qu'on a lu tout à l'heure, il est écrit « Réjouissons-nous car la mariée c'est... Ah non, c'est marqué. Réjouissons-nous car les noces de la mariée et son époux s'est préparé, il s'est avancé et il l'attend. C'est pas ce y a marqué, hein Il y a marqué car voici le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Mes chers amis, est-ce que nous ne nous concentrons pas ici-bas sur qu'est-ce que l'Église doit faire et comment est-ce qu'elle doit être structurée et qu'est-ce qu'on y fait et quel est le programme et puis comment ça va fonctionner et puis est-ce que la mienne est un peu plus grande que l'autre et puis quand est-ce qu'on va aller à autre part pour être plus grand, ou etc. Je provoque un peu, mais je me pose la question moi-même, et je l'ai dit, hein, l'Église, c'est moi le premier. Est-ce que je passe plus mon temps à utiliser mes mains pour me préparer que mon cœur Avons-nous détourné nos regards, notre objectif, et mettons-nous tous nos efforts pour faire fonctionner, structurer cette Église plutôt que de développer cette relation avec Jésus, avec le Père. Oui, la mariée est appelée à se préparer, mais la Bible dit, en Éphésiens chapitre 2, que c'est Dieu qui prépare des œuvres d'avance pour cette mariée. Il a préparé des œuvres d'avance. C'est Jésus-Christ qui fait ce travail en moi. Alors, je tourne les pages. Apocalypse, la Nouvelle-Jérusalem s'est préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. Et puis, on l'a dit, hein, l'Église, c'est Jésus qui est le chef, c'est Jésus qui est la pierre angulaire. Et puis, pour enfoncer un petit peu le clou, juste au cas où l'Église penserait que c'est la belle mariée et qu'elle est la seule à être préparée, l'épouse, c'est juste une partie, l'Église. Parce que l'Église, je veux dire, c'est juste une partie de l'épouse. Parce qu'en tant que croyant et en tant qu'Église, on devrait aussi s'inquiéter et se questionner et regarder qu'est-ce qui se passe en Israël et qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans le peuple d'Israël. Parce que l'Église n'a pas enlevé l'amour de Dieu pour Israël. Et lorsque il y aura les noces de l'agneau et lorsque Jésus va célébrer son festin et ses noces, mes chers amis, il y aura aussi les patriarches, les anciens de l'Ancien Testament. Le peuple juif, car l'épouse dans la Bible, dans la parole de Dieu, en Éjaïs, chapitre 60 et en Apocalypse, l'épouse, c'est 50-50. C'est l'Église, celle que nous connaissons aujourd'hui, dans laquelle nous nous trouvons, et c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple chéri de Dieu. croyez pas qu'on est les seuls et qu'on a enlevé toute la bénédiction et l'amour que Dieu a pour son peuple « Assurément, moi, je suis heureux, j'aime l'Église et je suis fier, j'ai déjà dit à quelques-uns, dans mon contexte familial, l'Église, c'est ma maman, c'est mon ami, je l'aime plus que tout. » Mais avons-nous détourné petit à petit les regards Alors que nous puissions réaliser combien est-ce que c'est Dieu qui fait une œuvre dans mon cœur et combien c'est Dieu qui rembelle l'Église Tu sais, culturellement, dans ce contexte d'écriture et dans le peuple juif en Israël. Et je ne sais pas, j'imagine qu'il continue comme ça. Mais le mariage se passe en trois parties. La première partie, chez les Juifs en Israël, et puis un peu partout dans le monde où se trouvent les Juifs, s'ils continuent de faire comme ça. En tout cas, à l'époque, lorsque Jean écrit, c'était comme ça. Premièrement, le mari, le futur époux, va rencontrer les parents. La belle famille et sa famille, et la mariée, et il va demander la main à sa fiancée. Et il va payer la dot. C'est comme ça que ça se passait. À l'époque, il doit payer une dot pour être fiancé et préparer ce mariage. Mes chers amis, c'est Jésus qui a payé la dot. Il l'a préparée. Il y a 2000 ans, il est assis auprès de son père et il est prêt. Il est prêt. La deuxième partie d'un mariage juif en Israël et de par le monde, le plus souvent aux alentours un an après, alors qu'il y a toutes ses fiançailles, le mari, accompagné de ses amis ou de ses témoins, va avertir, informer la future épouse. Il va aller chez elle et puis lui dire « c'est le moment, c'est le jour, on va se marier ». Et généralement, la plupart du temps c'était vers minuit qu'il allait retrouver la mariée et qu'il allait célébrer euh, ses fiançailles et ce mariage futur. Nous sommes dans les derniers temps. On est en train de lire que c'est dans l'Apocalypse, on sait ce qui va se passer. Jésus va revenir vers le minuit de l'humanité pour chercher son Église. Et l'Église va le rejoindre dans le ciel pour célébrer ce repas. Et la troisième partie euh, dans un mariage culturel là-bas et comme on fait aussi aujourd'hui c'est qu'il y a l'apéro, la collation le festin, la noce on l'a lu en premier quand on a lu Apocalypse chapitre 19 réjouissons-nous, ça va être la fête mes chers amis, on va se régaler c'est ça la fin du livre c'est ça la fin du livre c'est ça la fin de l'histoire alors j'ai pas d'autre désir et d'autre souhait que au nom de Jésus tout genou fléchisse parce que lui il a plié le genou parce que lui, il s'est donné pour nous et quelque part, la seule chose que nous sommes appelés à faire, c'est nous préparer, préparer notre cœur. Moi, le premier, je l'ai dit, l'église, ce n'est pas un tout, ce n'est pas des bâtiments, c'est moi qui prépare mon cœur. Et tu sais, j'ai eu une semaine assez exigeante où finalement j'ai eu une réunion lundi, j'ai eu le groupe de maison mercredi et j'ai eu la soirée des hommes euh, avec quelques-uns vendredi et je suis là ce matin et cet après-midi ce soir j'ai encore une séance mais je me dis des fois c'est difficile on n'a pas envie d'aller au groupe de maison puis ouais c'est compliqué il faut préparer cela et puis encore une séance et puis est-ce que je vais aller finalement à ce rassemblement euh, et puis oui c'est difficile et puis il faut se préparer mais je te garantis que ça fait du bien de se réunir les uns les autres qui est-ce qui aujourd'hui n'a pas préparé ses soldes, n'a pas préparé ses vacances Qui est-ce qui aujourd'hui n'est pas affairé de savoir qu'est-ce qu'il va manger à midi, n'est pas en train de préparer où est-ce qu'il va passer ses trois semaines de vacances ou quand est-ce qu'il va pouvoir changer sa nouvelle voiture ou rénover sa maison Préparer des choses, c'est naturel. Qui ce matin n'a pas préparé son café Pourquoi est-ce que c'est difficile de se préparer et de se réunir les uns les autres pourquoi est-ce que c'est toujours un défi et que ce n'est pas naturel Mais au final, ça fait tellement de bien. Au final, ça nous construit, ça nous édifie, ça nous fait du bien. Alors, il est clair que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu va résister à l'Église orgueilleuse, mais il va faire grâce à l'humilité de l'Église, à l'humilité de se placer devant son Jésus et de l'aimer et de lui donner tout notre amour et de préparer notre cœur chaque matin pour lui laisser la place. La Bible dit qu'il s'est abaissé lui-même et il a été élevé. Alors mes chers amis, au nom de Jésus, que tous genoux fléchissent. Et puis je ne pouvais pas parler de l'Apocalypse sans parler de la fin. Alors je termine, et puis Simone, tu veux, s'il te plaît, venir et puis faire quelle note de piano Apocalypse, chapitre 22, nous dit, verset 17, Donc, hein « L'Esprit et l'Épouse. » Donc, c'est pas l'Esprit et l'Église. L'Esprit et l'Épouse, c'est-à-dire toi et moi, l'Église des quatre coins de la terre, de chaque nation, de chaque tribu, et le peuple d'Israël racheté, le peuple de Dieu. Moi, je me réjouis aussi de voir Moïse, David, Ézéchiel et tous ces, ces hommes extraordinaires mais regardez, écoutez ce que la Bible dit, « L'Esprit et l'Épouse dit « Que celui qui entende dit « Viens ». Que celui qui a soif dit « Viens ». Que celui qui veut de l'eau, de la vie, la prenne gratuitement. Alors, mon désir en premier ce matin, c'est que Dieu vienne dans mon cœur dans ma journée, dans mon calendrier, dans mon quotidien. Oh oui, viens Jésus, alors que je pars au travail, alors que je reste à la maison pour faire le ménage, m'occuper de mes petits bébés, alors que je vais travailler ou que je vais à l'école. Jésus, viens, viens dans mon quotidien, prépare mon cœur, mon esprit. Jésus, donne-moi les priorités. Et Dieu Tout-Puissant développe en nous, en nous ce désir de nous rassembler, frères et sœurs, en toutes circonstances, toute la semaine quand on le peut, arrêtons d'être flemmards, de se dire que c'est difficile de préparer, de se retrouver ou de se rassembler, alors que ça fait tellement de bien de partager ensemble, de manger ensemble, de boire ensemble et en même temps de prier, de s'encourager et de se faire du bien alors oui Jésus vient et que l'église dit viens confessez de votre bouche et dites dans votre cœur, coeur mais viens Jésus viens c'est notre désir que celui qui entend dit viens que celui qui a soif vienne et que celui qui veut de l'eau la prenne gratuitement Seigneur Jésus c'est des œuvres que tu as préparées d'avance il suffit de s'en servir, il suffit de se lever et d'allumer la machine à café, il suffit de se lever et de mettre un pantalon et des chaussures et une ceinture, peu importe, mais assurément que nous devons faire quelque chose. Et pourquoi est-ce que c'est plus difficile de le faire pour toi, pour l'Église, que de le faire pour mes vacances ou pour ma voiture ou pour ma garde-robe « Dieu Tout-Puissant, viens dans ma vie, investis ma vie, investis mon quotidien, Jésus, investis mes pensées, mes rêves, mes désirs, Jésus, viens alors que c'est difficile, que c'est peut-être difficile dans mon couple, que c'est peut-être difficile dans ma famille, que c'est difficile avec mes enfants, viens Jésus, s'il te plaît, viens et investis ma vie, investis mon quotidien. » Viens alors que je suis au travail et donne-moi des propos justes, saint. donne-moi un regard, un sourire pour ces gens qui ne te connaissent pas. Viens Jésus. Alléluia. Viens Jésus. Et la Bible dit, à l'avant-dernier chapitre, c'est Jésus qui nous le dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen.